0: Noch nie zuvor haben die beiden höchsten deutschen Gerichte, das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof, so viele Entscheidungen zu den Folgen einer Scheidung getroffen wie in den letzten drei Jahren. Diese Entscheidungen haben nicht nur für Impulse, sondern auch für Verunsicherung gesorgt. Denn der Gesetzgeber hat auf die Anregungen aus Karlsruhe bisher so gut wie gar nicht reagiert. Deshalb müssen Familienrichterinnen und Richter selbst Recht setzen. Auf dem letzten Familiengerichtstag gab es daher mehr Diskussionsstoff als je zuvor. Es ging und es geht um so lebensnahe und auch spannende Fragen, wie sich zum Beispiel eine neue Partnerschaft auf den Unterhaltsanspruch der Ex-Frau auswirkt. Oder wie regelt die Rechtsprechung den Fall, dass der Ex-Mann daheim bleibt, als Hausmann sein Kind zweiter Ehe betreut, obwohl er doch seiner ersten Ehefrau zum Unterhalt verpflichtet ist. Oder wie ist das Geld zu verteilen, wenn es weder für die Kinder noch für die geschiedene Frau reicht? Und wenn es schon nicht mehr für die Ex-Ehefrau reicht, was ist dann mit dem Unterhalt für die Mutter, mit der der Mann neben seinen Ehelichen auch noch ein nicht-eheliches Kind hat und die auch nicht erwerbstätig sein kann, weil sie ein gemeinsames Kind betreut? In den gegenwärtigen Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und boomender Minijobs stellt sich die vielleicht wichtigste und vorrangige Frage bei einer Scheidung hinsichtlich der Altersversorgung nach dem sogenannten Versorgungsausgleich. Im Versorgungsausgleich werden alle vom Mann und von der Frau während der Ehe erworbenen Rentenansprüche zusammengezählt und anlässlich der Scheidung dann geteilt. Die große Schwierigkeit ist, diese ganz unterschiedlich ausgestalteten gesetzlichen und betrieblichen Renten, die Beamtenpensionen oder Lebensversicherungen auf Rentenbasis zu bewerten und in Altersversorgungsansprüche umzurechnen. Ingrid Gruß erläutert das grundsätzliche Problem. Die promovierte Familienrechtsanwältin aus Augsburg ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstages.
1: Unser Versorgungsausgleich ist so konstruiert, dass jeglicher Ausgleich über die gesetzliche Rentenversicherung läuft. Wenn jemand also betriebliche Altersversorgung auszugleichen hat, soll das vorher umgerechnet werden, der Wert dieser betrieblichen Altersversorgung, in eine Rente der Bundesversicherungsanstalt, um vergleichbar gemacht zu werden. Es müssen also mit anderen Worten sämtliche Birnen in Äpfel verwandelt werden, damit die Äpfel untereinander verglichen werden. Es ist die Frage, nach welchen Maßstäben rechne ich denn so eine betriebliche Altersversorgung um. Und da ist man auf den Gedanken gekommen, der ja auch nahe liegt, dass man sagt, ich kapitalisiere diese Rente und dann nehme ich dieses Kapital und stelle mir vor, ich zahle das in der gesetzlichen Rentenversicherung ein und schaue, wie viel Rente habe ich mir jetzt gekauft. Das ist der richtige Weg. Und die Frage ist nun die, welche
0: Zahlen wende ich an bei der Kapitalisierung? Für die Kapitalisierung liefert die sogenannte Barwertverordnung die Zahlen, nach denen umgerechnet wird. Die Barwertverordnung ist ein Text mit Formeln gespickt, die vorgeben, wie aus unterschiedlichsten Rentenansprüchen Versorgungsausgleichsansprüche werden. Vor allen Dingen zwei Fragen stellen sich fürs Umrechnen. Erstens, wie lange muss so eine Rente gezahlt werden? Das ist die Frage nach der durchschnittlichen Lebenserwartung. Und zweitens, mit welchem Zinssatz rechne ich? Beide Fragen sind nach
1: unserer alten Barwertverordnung in einer Art und Weise behandelt worden, gelöst worden, die einfach nicht der Sachlage mehr entsprochen hat. Es ist eine viel zu kurze Lebensdauer angesetzt worden. Mit anderen Worten, die Renten sind mehr wert, weil sie länger bezahlt werden. Und es ist ein viel zu hoher angesetzt, Kapitalzins angesetzt worden, während heute die Kapitalzinsen seit langer Zeit viel niedriger sind. Beides führt dazu, dass die Renten zu schlecht bewertet worden sind, also die betrieblichen Altersversorgungen. Deswegen sind die berühmten Pinats übertragen worden.
0: In Wirklichkeit sind die wesentlich wertvoller. Bei Renten- und Beamtenpensionen ist es relativ einfach. In der Regel steigen sie jedes Jahr um einen gewissen Prozentsatz. Betriebsrenten dagegen verhalten sich ganz unterschiedlich. Manche wachsen zum Beispiel erst ab der Verrentung mit 65 Jahren, also lange nach dem Zeitpunkt der Scheidung. Und sie können mit hohen Prozentsätzen, mit niedrigen Prozentsätzen oder gar nicht steigen. Einige Jahre nach der Durchführung des Versorgungsausgleichs stellt man dann fest, dass sich die bei der Scheidung angeblich hälftig geteilten Rentenanwartschaften extrem auseinanderentwickelt haben. Statt dass zum Beispiel beide Ehegatten jeweils eine Rentenanwartschaft von 200 Euro haben, hat dann der Ehemann 400 Euro und die Ehefrau nur 100 Euro. Den Schaden mit existenziellen Folgen für ihren Lebensstandard haben Millionen geschiedener Frauen. Denn rund 85 Prozent aller Versorgungsausgleichsberechtigten sind Frauen. Der Bundesgerichtshof hatte dem Gesetzgeber aufgetragen, eine neue, eine zeitgemäße Barwertverordnung zu machen. Der Gesetzgeber ist auch aktiv geworden, aber er hat nur halbe Arbeit geleistet. Er hat lediglich berücksichtigt, dass die Menschen länger leben. Den unrealistischen Zinssatz hat er unverändert gelassen. Es muss nachgebessert werden. Eine Reformkommission beim Bundesjustizministerium erarbeitet gerade eine Novellierung. Ende 2004 müssen die Ergebnisse vorliegen. Für Mütter war es schon immer schwierig, nach der Familienphase auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Noch schwieriger aber ist die Situation nach einer Scheidung, weil die alleinstehende Mutter den Spagat von Kindererziehung und Berufstätigkeit leisten muss. Die aktuelle Wirtschaftslage und die relativ hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere im Osten Deutschlands, machen es schon flexiblen und unabhängigen Menschen schwer, Arbeit zu finden. Viele geschiedene Mütter, die außerdem auch noch auf bezahlbare, erreichbare und den eigenen Arbeitszeiten angepasste Kinderbetreuungsmöglichkeiten angewiesen sind, müssen dann von vornherein passen. Außer der Sozialhilfe bleibt ihnen nur der Unterhalt von ihrem geschiedenen Mann. Dessen Geld reicht aber häufig nicht aus, alle Unterhaltsansprüche zu befriedigen. Auch zu dieser Problematik hat der Bundesgerichtshof in letzter Zeit eine Entscheidung gefällt. Sie wird die Mangelfallentscheidung genannt, die der Gesetzgeber nun umsetzen muss. Familienrechtsanwältin Ingrid Groß. Mangelfall heißt, das
1: Einkommen des Unterhaltsverpflichteten reicht nicht aus, den vollen Unterhalt für alle, die in erster seiner ersten Rangstelle sind, vollständig zu befriedigen. Nehmen Sie an, Sie haben einen Vater, der verdient netto 1250 Euro im Monat, das wären also alte 2500 Mark. Er hat einen Selbstbehalt gegenüber Minderjährigen von 840 Euro im Monat, sodass ihm also übrig bleiben 410. Wenn der Mann zwei Kinder und eine Ehefrau hat, dann reicht das begrifflich nicht aus. Es ist jetzt die Frage, wie das aufgeteilt wird. Früher sind diese 410 Mark in unserem Rechenbeispiel so aufgeteilt worden, dass man in die Tabelle geschaut hat, gesagt hat, wie hoch ist der Kindesunterhalt, den abgezogen hat und der Rest konnte vielleicht noch Ehegattenunterhalt sein. Der Bundesgerichtshof hat mit Recht gesagt, das ist keine Art der Ehefrau zu begegnen, der Mutter dieser Kinder. Die hat einen festen Unterhaltsbetrag, der eingesetzt wird. Die Kinder haben ebenfalls ihre festen Beträge. Das sind die aus der Düsseldorfer Tabelle. Und auf diese drei im Verhältnis ihrer Einzelansprüche
0: verteilen wir das, was da ist. Die zukunftweisende Konsequenz aus diesem BGH-Urteil zieht Rose Häusermann. Die promovierte Juristin ist Präsidentin des Landgerichtes Tübingen.
2: Wir sollten Mindestbedarfssätze haben als ein justizpolitisches Instrument, damit kann der Gesetzgeber allgemein verbindlich festlegen, was ein Kind in der Regel an Unterhalt haben sollte oder auch ein Erwachsener in der Regel als Unterhalt haben sollte. Dann nimmt man diesen Punkt aus dem Streit eines Verfahrens heraus und kann sich auf einen kleineren Bereich, nämlich die Frage der Leistungsfähigkeit, dessen der zahlen soll, konzentrieren und muss die Frage, was braucht der, der was will, eigentlich nicht mehr aufzuwerfen. Wir haben im Augenblick keine Mindestbedarfssätze. Es gehört aber zum Rechtsstaatsprinzip, dass klar ist, was Mindestbedarf ist. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, das zu tun. Im Augenblick macht die Rechtsprechung eine Form der Lückenfüllung, die zu großer Zufriedenheit in der Praxis führt. Aber ob sie rechtsstaatlich und verfassungsrechtlich gehalten werden würde, wenn jemand sie in Frage stellt, ist zu bezweifeln.
0: Wenn das Geld nicht für alle reicht, kommt es darauf an, in welchem Rang die Unterhaltsberechtigten stehen. Minderjährige Kinder aus verschiedenen Ehen und ihre ehelichen Mütter stehen alle im gleichen, im ersten Rang. Verheiratete bzw. geschiedene Männer haben mitunter auch nicht-eheliche Kinder, deren Müttern ebenfalls wie den geschiedenen, ehelichen Müttern Betreuungsunterhalt zusteht, wenn sie wegen kleiner Kinder nicht erwerbstätig sein können. Ingrid Groß. In
1: allerletzter Rangstelle stehen die Mütter der ehrlichen Kinder. Die kommen nach allen anderen. Die Idee war Schutz von Ehe und Familie, die dahinter steckt. Wobei es sicherlich Schutz von Ehe ist, ob das auch Schutz von Familie ist, steht auf einem anderen Blatt. Also hier wird man auch was machen müssen. Nach meiner Vorstellung wäre es wohl so, dass man kinderbetreuende Mütter auf gar keinen Fall in eine schlechtere Rangklasse versetzen darf. Denn ich kann hier Mutter und Kind nicht trennen. Und wenn ich dem Kind Unterhalt gebe und der Mutter sagt, leider habe ich nichts mehr, dann geht es auch am Kind aus. Also das kann nicht sein. Während ich mir durchaus vorstellen kann, dass eine Ehefrau, die keine Kinder zu betreuen hat, und durchaus berufstätig sein kann, dass die nicht in diese Kategorie mehr gehört. Das wäre sicherlich richtig. Da gehen dann einfach die Kinder und die betreuenden Mütter oder auch Väter den Kindern vor.
0: In einem seiner 24 Arbeitskreise beschäftigte sich der letzte Familiengerichtstag auch mit dem Thema Betreuungsunterhalt für die nicht-eheliche Mutter. Birgit Niebmann, Familienrichterin am Amtsgericht Köln, leitete ihn und erläutert sein Ergebnis. Der Arbeitskreis hat sich nach einer heftigen
3: Diskussion dafür ausgesprochen, auf eine Gesamtneuregelung der Rangverhältnisse hinzuwirken und er hat eben entsprechend seiner Themenstellung zunächst festgestellt, dass der Betreuungsunterhalt aller betreuenden Elternteile gleichrangig bewertet werden soll. Das heißt, es sollen auf einer Rangstufe stehen die geschiedene Ehefrau, die ein Kind betreut, die mit dem Vater zusammenlebende Ehefrau, die ein Kind betreut und auch die nicht-eheliche, ein Kind betreuende
0: Mutter. Aber in der Praxis bleibt so gut wie nie ein Unterhaltsanspruch für die nicht-eheliche Mutter übrig, denn erst wenn vom Einkommen des Vaters sein Selbstbehalt und der Unterhalt für die geschiedenen Kinder und die geschiedene Frau abgezogen sind, kommt die nicht-eheliche Mutter zum Zug. Trotz mehrfacher Gesetzesänderungen zur Gleichstellung nicht-ehelicher mit ehelichen Kindern, die letzten 1995 und 1998, ist die Gleichbehandlung für die Mütter dieser nicht-ehelichen Kinder noch nicht vollzogen. Das lässt sich auch an einem weiteren Punkt feststellen. Der Unterhaltsanspruch der nicht-ehelichen Mutter aus
3: § 1615L Absatz 2 BGB ist begrenzt auf einen Zeitraum von drei Jahren nach der Geburt des Kindes. Und darin unterscheidet sich dieser Anspruch von demjenigen der Ehefrau wegen der Betreuung minderjähriger Kinder. Dieser ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht beschränkt. Die Rechtsprechung gibt der verheirateten Mutter einen Unterhaltsanspruch ohne eigene Erwerbstätigkeit bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr jüngstes Kind das achte Lebensjahr vollendet. Der Arbeitskreis war der Auffassung, dass diese Ungleichbehandlung der verheirateten und der nicht verheirateten Mutter hinzunehmen ist, weil sich der verbesserte Unterhaltsanspruch der Ehefrau aus der nachehelichen Solidarität rechtfertigt und weil auch das nicht-eheliche Kind in unterschiedlichen Lebensverhältnissen geboren ist, mit der Folge, dass ein Unterhaltsanspruch über das dritte Lebensjahr hinaus an nicht zu strenge Voraussetzungen
0: geknüpft werden darf. Ein Unterhaltsanspruch über die Vollendung des dritten Lebensjahres hinaus soll der Mutter dann zustehen, wenn der Vater, wie es im Juristendeutsch heißt, einen besonderen Vertrauenstatbestand in der Person der Mutter geschaffen hat. Und ein Beispiel für diesen Vertrauenstatbestand wäre, dass beide in einer langjährigen, nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft gelebt haben, dass sie sich gemeinsam für ein Kind entschieden haben und auch eine Absprache getroffen haben, nach der der Vater erwerbs. Tätig ist und die Mutter sich der Kinderbetreuung widmen soll. Wenn es eine solche Absprache gab, dann muss die Mutter auch darauf vertrauen können, dass diese Absprache über die Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes hinaus Geltung hat, auch dann, wenn die eheähnliche Gemeinschaft zerbricht. So wie im Versorgungsausgleich die während der Ehe erworbenen Alterssicherungsansprüche auszugleichen sind, genau so sieht es das Familienrecht auch für das Vermögen insgesamt vor. Im sogenannten Zugewinnausgleich stellt das Familiengericht das Anfangsvermögen dem Endvermögen in der Ehe gegenüber und teilt dann den Zugewinn durch zwei. Soweit die Theorie. In der Praxis liegen die Dinge nicht ganz so einfach. Für die Berechnung braucht es einen Stichtag, ab wann das Vermögen auszugleichen ist. Und der macht Probleme, Ingrid Groß. Stichtag ist der Beginn des gerichtlichen Scheidungsverfahrens.
1: Zu diesem Zeitpunkt leben die Leute ein Dreivierteljahr, ein Jahr oder noch länger getrennt. Was in dieser Zeit sich abgespielt hat, hat eigentlich mit dem gemeinsam Erwirtschafteten überhaupt nichts mehr zu tun weder im Sinne, dass jemand sich verpflichtet fühlt, zu sparen, weil der andere noch Interessen hat, noch in dem Sinn, dass jemand sich verpflichtet fühlt, Geld nicht auszugeben. Diese Motivation ist weg. Das ist das eine. Das andere ist eine strenge, stichtagsbezogene Auskunft. Ich muss sagen, was habe ich am 5. Dezember 2002 gehabt? Und dann kommt die, meistens ist es dann die Ehefrau, weil das die Ausgleichsberechtigte in der Regel ist, und sagt, ja, aber wir haben doch so lange auf diesem Bausparvertrag gespart, da waren doch 20.000 Euro drauf, wie du gegangen bist, was hast du mit dem Geld gemacht? Und schon sagt mir das Gericht ja, wieso? Die Auskunft ist doch erteilt, sie haben keinen Anspruch darauf festzustellen, was da vor zwei Jahren vorher gewesen ist. Das kann so nicht gehen. Das geht an der Wirklichkeit vorbei. Es darf nicht sein, dass jemand, der das Geld auf seiner Seite gesammelt hat, was häufig ist, es kann sich auf verschiedene Werte handeln, hier und dort, dass der den anderen abspeisen kann und sagt, das brauche ich dir nicht sagen, da hast du einen Stichtag.
0: Nun macht auch nicht jede Ehe, ebenso wenig wie andere Wirtschaftsunternehmen, während ihrer Laufzeit immer nur Plus. So manche Ehe macht nur Minus. Das heißt Folgendes. Jemand hat ein
1: hohes Anfangsvermögen, also geerbt oder eingebracht, und das ist nicht mehr da am Schluss. Dann habe ich nicht etwa ein Minus gemacht, das ich beim anderen ausgleichen könnte, sondern ich habe schlechtestfalls Null. Schlechter als Null kann es nicht werden. Und das führt für den, der hier viel eingebracht hat, was nicht mehr da ist, zum Beispiel zu dessen Lasten die Ehe geführt worden ist, führt hier zu einer einseitigen, starken Benachteiligung. Das ist auch nicht gerecht. Oder es gibt den Punkt, wenn jemand zum Stichtag Beginnscheidungsverfahren noch was hatte, ausgleichspflichtig war, bis zur Rechtskraft der Scheidung aber das Geld nicht mehr da ist, verjuckst ist, dann entfällt der Zugewinnausgleich. Gott sei Dank ist diese Bestimmung nicht allgemein bekannt. Sie gilt auch als verfassungswidrig. Es ist unerhört, so etwas zu schreiben. Das kann nicht richtig
0: sein. Wie gehe ich, das ist ein weiteres großes Problem, mit den Zuwendungen um, die die Eltern an Schwiegersohn und Tochter gemeinsam gemacht haben?
1: Die Eltern meinen innerlich natürlich eine Schenkung an ihr eigenes Kind, aber aus familiärer Höflichkeit beziehen sie beide ein. Das führt dazu, wenn ihr zum Beispiel auf das Konto beider, euch schenken wir unsere Ersparnisse, dass nur die Hälfte im Zugewinn dem leiblichen Kind zugute kommt und die andere Hälfte halt als Teil dessen, was an die Frau oder den Mann geschenkt, Schwiegerkind geschenkt worden ist. Das haben die Eltern sich so nicht vorgestellt und es hat auch eigentlich keine Begründung. Also auch das würde ich ändern, da, da müsste man was machen, weil die Leute ständig hier gegen das Gesetz handeln und sich was ganz anderes vorstellen. Die können sich nicht denken, dass sie ihrem eigenen Kind damit
0: schaden, dass sie das liebevoll beiden zuwenden. In jedem der genannten Fälle kann nur der Gesetzgeber für mehr Gerechtigkeit sorgen. Er ist gefordert beim Zugewinnausgleich, beim Versorgungsausgleich respektive der Barwertverordnung und in mancherlei Unterhaltsfragen, zum Beispiel den Betreuungsunterhalt der Mutter eines nicht-ehelichen Kindes betreffend bleibt noch das Thema, das schon immer für die heftigsten Emotionen gesorgt hat. Der Unterhaltsanspruch der Frau, die mit einem neuen Partner zusammenlebt. Hier hat es sich zur ständigen Rechtsprechung entwickelt, dass sich eine geschiedene Frau, die mit dem neuen Freund zusammenwohnt, fiktive Unterhaltszahlungen von diesem neuen Partner anrechnen lassen muss, mit der Folge, dass der Ex-Mann weniger Unterhalt zu zahlen hat. Diese Rechtsprechung ist äußerst umstritten, und erstellt sie doch qua Rollenzuschreibung, dass die Frau dem Mann immer und generell den Haushalt führt. Dr. Jürgen Säucker, Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, rechtfertigt das.
4: Das ist also im Unterhaltsrecht ein Unterhaltsberechtigter, der darf nichts unentgeltlich tun. Es gilt der Grundsatz, dass man sich grundsätzlich selbst zu versorgen und zu unterhalten hat und deswegen darf man nichts machen, was, was irgendwie ein Geld zu vergüten ist. Ne? Wenn also so ein Unterhaltsberechtigter sagen würde, hier, ich arbeite bei meinem Freund mit dem Laden und helfe dem, kriege aber nichts dafür, das würde man unterhaltsrechtlich nicht akzeptieren. Wenn eine Erwerbsaufliegenheit besteht, dann würde man sagen, halt, da muss du auch eine Vergütung verfordern, das ist einfach so und wenn nicht, dann wird hier fiktiv eine angerechnet. Und das überträgt man auch auf dieses Versorgungsentgelt. Wenn der neue Lebenspartner sehr gut situiert ist und dem neuen Unterhaltsberechtigten alles Mögliche ermöglicht, da das schäumt natürlich der Unterhaltspflichtige, ne? der hat also richtig Schaum vor dem Mund, weil er denkt, das ist ja eine absolute Frechheit und ich muss jetzt auch noch zahlen. Ne?
0: Der Streit geht im Detail darum, wie lange ein Paar schon zusammengelebt haben muss, bis man von einer neuen Lebensgemeinschaft ausgehen kann. Ist die unterhaltsberechtigte Frau wieder fest verpartnert, erlischt nämlich ihr Unterhaltsanspruch gegenüber dem Ex-Mann. Jürgen Seukahn leitete auf dem letzten Familiengerichtstag den Arbeitskreis, der sich mit diesem Problemkreis beschäftigte.
4: Die Rechtsprechung hat bisher gesagt, so zwei bis drei Jahre muss man zusammenleben, bevor man so von einer eheähnlichen Gemeinschaft reden kann. Und viele Gerichte haben das eben auf drei Jahre ausgedehnt. Und der Arbeitskreis war also übereinstimmend der Meinung, dass das ein bisschen zu lang ist. Es ist, es ist schon eine Fiktion, das ist richtig. Ne? Denn ich meine, es bezahlt ja keinen. Es geht ja kein, kein neuer Lebenspartner hin und sagt hier, du kriegst was dafür. Ne? Also in der Ehe ist es was anderes, aber sobald es an einen Dritten erbracht wird, wohl.
0: Dass eine Ehefrau erst nach ihrem Tod wirklich etwas wert ist, wenn ihre bis dato kostenlose Dienstleistung entfällt. Fällt, weiß man aus dem Versicherungsrecht. Stirbt die Gattin, muss dem Mann eine Haushaltshilfe bezahlt werden. Zum Glück ist das nicht mehr die ganze Wahrheit. Dafür hat der Bundesgerichtshof vor fünf Jahren gesorgt. Genau am 13. Juni 1999 war er nämlich über seinen Schatten gesprungen und hatte entschieden: Hausfrauen und Mütter bekommen auch dann mehr Unterhalt, wenn sie erst nach der Scheidung wieder berufstätig werden. Bislang war es so gewesen, dass der Verdienst aus der nachehelichen Berufstätigkeit voll auf den Unterhaltsanspruch angerechnet wurde. Mit dem Argument, auch nach der Scheidung kann nur das Geld verteilt werden, das während der Ehe in der Haushaltskasse klingelte. Die sogenannten ehelichen Lebensverhältnisse seien nur durch den Verdienst des Ehemannes geprägt worden und nicht durch das, was die Familienfrau mit ihrer kostenlosen Haus- und Erziehungsarbeit erspart habe. Diese Rechtsprechung gab der Bundesgerichtshof, wie gesagt, Mitte 1999 auf. Endlich wurde die Familienarbeit auch im Scheidungsfolgenrecht anerkannt. Was die Hausfrau an Leistung erbringe, sagte das Gericht, das mache Fremdleistungen entbehrlich und sei deshalb auch geldwert. Seit diesem historischen Tag wird das Einkommen des Mannes und der neu hinzugekommene Verdienst der Frau zusammengezählt und durch zwei geteilt. Unterm Strich verbessert sich so die finanzielle Situation der Exgattin um die Hälfte ihres neuen Verdienstes, während sich die Unterhaltsbelastung für den Ex-Mann erhöht. Diese neue Maßgabe für die Unterhaltsberechnung ist ohne Aufschrei der Empörung akzeptiert worden. Es spricht allerdings auch niemand davon, dass die vorhergehende Praxis verfassungswidrig war. Das leider auch auf dem Familiengerichtstag weiterhin mit zweierlei Maß zugunsten der Männer gemessen wurde, das zeigt sich, wenn der unterhaltsverpflichtete Mann seinerseits eine neue Partnerin hat, die wiederum unterstellt, ihm den Haushalt führt und Kosten erspart. Eigentlich müsste das ja seine Leistungsfähigkeit erhöhen, so dass er seiner geschiedenen Ehefrau mehr Unterhalt zahlen könnte. Eine andere Frage, die sich im Unterhaltsrecht mit dem Aufbrechen der Rollenklischees erst neuerdings stellt, gilt der sogenannten Hausmann-Rechtsprechung. Wie ist es zu beurteilen, wenn der unterhaltsverpflichtete Ex-Mann mit seiner neuen Partnerin ein Kind hat, das er als Hausmann betreut, während die Frau in dieser neuen Beziehung das Geld für die Familie verdient und er deshalb seiner Unterhaltsverpflichtung gegenüber der Ex-Frau nicht nachkommen kann?
4: Der BGH sagt, das darf der dann, wenn die neue Ehefrau oder Lebenspartnerin wesentlich mehr verdienen, als er verdienen könnte. Denn das wäre ja auch unsinnig zu sagen, du musst arbeiten gehen, verdienst sagen wir mal 1.000 Euro weniger und deine Frau, die 1.000 Euro mehr verdienen könnte, bleibt zu Hause, nur weil du Unterhalt zahlen musst. Und er sagt er, das kann man ja niemandem zumuten. Und deswegen äh, muss man dann die Rollenverteilung hinnehmen, aber, er sagt, die Neue Ehefrau oder Lebenspartnerin muss ihn bei der Hausarbeit und Kinderbetreuung, die er ja übernommen hat, entlasten, damit er zumindest einer Nebentätigkeit nachgehen kann. Also es ist hier ein Spannungsverhältnis auf beiden Seiten. Einmal die neue Familie, alte Familie und der BGH löst das dadurch, dass er einfach der neuen Ehefrau, die ja schon eigentlich durch die Erwerbstätigkeit den Unterhalt sicherstellt, auch noch zumutet, ein bisschen Hausarbeit und Kinderbetreuung zu übernehmen, damit der Mann wenigstens etwas verdienen kann, um den Bedarf der alten Familie sicherzustellen.
0: Die anstehende Reform des Arbeitsmarktes und insbesondere die Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zum sogenannten Arbeitslosengeld II wird sich auch auf das Unterhaltsrecht auswirken. Arbeitslosengeld II wird nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes gewährt und ersetzt die Sozialhilfe. Die Regelung tritt voraussichtlich 2005 in Kraft. Inwiefern das Familienrichterinnen und Richter interessiert, erläutert Harald Scholz. Bevor er 2002 in den Ruhestand ging, war er Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf.
5: Das künftige Arbeitslosengeld II ist verhältnismäßig niedrig. Es liegt wohl im Regelfall unter dem Niveau der Arbeitslosenhilfe. Es soll künftig aber nicht mehr geprüft werden, wie hoch das frühere Gehalt war sondern dieses Arbeitslosengeld II ist pauschaliert auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Der Ehemann, der sich von seiner Familie getrennt hat, erhält also künftig nur ein verhältnismäßig geringes Arbeitslosengeld II und ist deshalb meistens leistungsunfähig. Die Vollstreckungsmöglichkeiten in das Arbeitslosengeld II kann man wahrscheinlich vergessen weil es also so niedrig ist, dass die Fändungsfreibeträge unterschritten werden. Das Arbeitslosengeld II führt sowohl in der intakten Familie als auch in der Scheidungsfamilie zu nachhaltigen Einkommensrückgängen. Das muss man für den Regelfall sagen.
0: Ist trotz aller Schwierigkeiten ein Unterhaltsanspruch erkämpft, kann er schließlich vor Gericht dennoch scheitern. Jutta Puls, Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg, steht häufiger vor dieser Situation.
6: Mir als Richterin fällt auf, dass ich oftmals Entscheidungen treffe, über die der Unterhaltsverpflichtete, obwohl er zur Leistung verurteilt wird, sich freut. Er freut sich deswegen, weil er daran denkt, dass er freiwillig nicht Unterhalt zahlen wird, obwohl er dazu verurteilt worden ist, sondern er wird warten, bis der Unterhaltsberechtigte die Initiative ergreift und gegen ihn im Wege der Zwangsvollstreckung vorgeht. Und dann lacht er sich ins Fäustchen, weil er weiß, dass die Pfändungsfreigrenzen so hoch sind, dass er Unterhaltsverpflichtungen nicht erfüllen muss. Das macht das Problem deutlich, dass wir unbedingt eine Harmonisierung zwischen dem Unterhaltsrecht einerseits und dem Vollstreckungsrecht andererseits brauchen, damit es diesen Widerspruch nicht gibt. Das wird also für den Gesetzgeber eine gewaltige zusätzliche
0: Aufgabe werden, denn es müssen nicht nur das Unterhaltsrecht und das Zwangsvollstreckungsrecht aufeinander zugeführt und vereinheitlicht werden. Auch das Recht der Sozialhilfe, das Recht der Arbeitslosenhilfe und das Recht des Kindesunterhaltes müssen harmonisiert
6: werden. Es gibt viele Ungereimtheiten. OLG-Richterin ich denke zum Beispiel an das Problem der Verpflichtung von Müttern, die Kinder betreuen, zu arbeiten. Da finden wir im Bundessozialhilfegesetz eine Aufforderung an die Mütter. Sie müssten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, obwohl sie Kinder betreuen, die etwas älter als drei Jahre sind. Denn ab drei Jahren unterstellt der Gesetzgeber, dass diese Kinder versorgt werden können in Kindertagesheimen oder Fliegestätten Und dann stehen die Mütter für Erwerbstätigkeit zur Verfügung. Im Unterhaltsrecht machen wir das ganz anders. Wir sagen, sie müssten erwerbstätig sein, erst von einem Zeitpunkt an, zu dem die Kinder etwa in der zweiten Grundschulklasse sind. Und man davon ausgehen kann, dass sie jedenfalls ein Teil des Vormittags sicher untergebracht sind, sodass die Mutter einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Das ist auch ein Wertungswiderspruch einerseits zwischen dem öffentlichen Sozialhilferecht und andererseits dem privaten Unterhaltsrecht.
0: Wertungswidersprüche und unzeitgemäße Vorgaben, wie im Versorgungsausgleich, führen im Scheidungsfolgenrecht zu Ungerechtigkeiten. Und Ungerechtigkeiten sind eine schlechte Empfehlung für Familienpolitik. Früher fielen die Ungereimtheiten zu Lasten von Frauen weniger auf. Heute, da Frauen selbstbewusster, besser informiert und wirtschaftlich unabhängiger geworden sind, werden diese Benachteiligungen nicht mehr so einfach hingenommen. Vor allem den Betreuungsunterhalt für die Mütter nicht-ehelicher Kinder müsste der Gesetzgeber dem der Mütter ehelicher Kinder angleichen. Und eine glückliche Hand ist ihm auch bei der Reform des Versorgungsausgleichs dringend zu wünschen.